0: Halo selamat pagi Semangat pagi anak-anak Kita kembali lagi dalam Pembelajaran Budi Pekerti bersama dengan saya Miss Kadek. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua di rumah Dalam kondisi yang sehat Jangan lupa untuk berdoa Jangan lupa untuk berolahraga Dan tentunya makan makanan yang sehat Dalam pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai Masar Maja Nah ini Koran katanya masa remaja ini adalah masa yang paling indah Cuman karena kita sekarang lagi dalam masa pandemi memang sih banyak momen-momen yang uh, jadi hilang Tetapi dengan selalu menjadi lebih produktif uh, saya yakin kita tidak akan pernah kehilangan momen tersebut Kenapa sih kita penting untuk membahas masa remaja ini? Karena masa ini adalah masa ketika e, kita yang remaja, hmm, kalian ya bukan saya, untuk mulai membentuk identitas unik Nah kemudian e, setelah kita mengeksplorasi mengenai identitas unik maka kita akan belajar mengenai dua komponen kunci dari identitas diri Yaitu nilai-nilai pribadi serta ciri-ciri kepribadianmu Keterampilan hidup yang akan dipelajari dalam pertemuan kali ini Yaitu yang pertama mengelola diri sendiri dan menghargai perbedaan Jadi pesan penting dalam pembelajaran ini adalah Yang pertama Masa remaja itu adalah masa ketika kita membentuk identitas unik kita sendiri Ingat ya, gak ada orang yang sama di dunia ini Bahkan anak yang terlahir kembar Dua, setiap orang memiliki identitas unik yang harus dihargai Nah dan yang ketiga, memiliki kelemahan itu gak masalah Selama kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita sendiri Nah sebelum kita membahas mengenai apa itu identitas diri Perhatikan ya nanti di bagian terakhir dari episode kita kali ini Kalian harus membuat satu tugas yang disubmit di dalam GC Tugasnya gak susah sih selama kalian memperhatikan penjelasan misinya dalam podcast ini Dan juga ada kemauan untuk mem- belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu identitas Nah, kalian anak Indonesia pasti tahu Pak Jokowi kan? Ada yang nggak tahu nggak? Waduh kebangetan nih Atau yang baru kemarin nih yang menerima medali emas dan mengharumkan nama Indonesia di Tokyo Yaitu pasangan Grecia Poli dan Apriani Tahu kan? Pasti tahu, nah, orang-orang yang disebutkan tadi, mereka memiliki latar belakang, keterampilan, kegemaran, dan juga keyakinan yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari konsep identitas, di mana seseorang dapat memiliki kepercayaan yang berbeda dan lain-lain, namun mereka. Dapat mencapai berbagai hal dalam hidup mereka Identitas kita yang unik Itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama selain faktor fisik tentunya Juga ada hal-hal yang tidak terlihat Misalnya eh, latar belakang budaya kita Apakah kita orang Bali, orang Jawa Blasteran dan lain sebagainya nih Kedua, bisa jadi juga keyakinan beragama kita Ekspresi gender, kemudian status sosial ekonomi Apakah kita terafiliasi dengan suatu kelompok atau suatu gerakan Lalu bagaimana komposisi keluarga kita apa keyakinan politik kita Apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai Misalnya apakah kita suka olahraga Kita tidak suka buku Kita tidak suka fashion dan sebagainya Dan juga bagaimana jenis kepribadian kita Apakah kita suka berbicara Apakah kita orang yang pemalu Atau kita orang yang ramah Nah semua itu bisa membentuk identitas kita yang unik Kemampuan untuk memahami diri kita sendiri dengan cara mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, perspektif, karakter, kebutuhan, harapan dan aspirasi kita Ini merupakan kemampuan untuk mengelola diri sendiri Dan ini merupakan salah satu keterampilan hidup yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang remaja Lalu pertanyaannya, kenapa sih ini harus dikuasai oleh seorang remaja? Karena hanya dengan memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri, kita akan dapat membuat keputusan yang tepat di masa depan tentang bagaimana cara berpikir, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain. Kesadaran diri ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan karena membutuhkan keberanian untuk bersikap jujur dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita dan hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah jadi ingat ya bahwa identitas diri itu adalah sesuatu yang unik yang ada dalam diri kalian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada dua komponen kunci dari identitas diri itu Yang pertama adalah mengenai nilai-nilai pribadi Nilai-nilai pribadi ini adalah dasar dari identitas diri kita Nilai-nilai hanyalah hal yang penting bagi diri kita Nilai-nilai bukanlah berupa benda fisik seperti uang atau mobil Meskipun hal-hal itu mungkin penting bagi kita Namun nilai-nilai itu lebih berupa prinsip hidup dan tolak ukur yang kita gunakan untuk menilai apa yang penting di dalam hidup kita Contohnya nih antara lain spiritual Saling menghargai kerja keras, humor, ataupun keadilan mengapa nilai-nilai pribadi ini menjadi penting untuk kita miliki karena dapat membantu kalian dalam hal yang pertama memahami mengapa kita merasakan hal tertentu yang kedua memutuskan apa yang benar ataupun yang salah yang ketiga memilih cara berperilaku dalam situasi tertentu yang keempat, memahami dan menghargai apa yang penting bagi orang lain sehingga kita tidak menjadi orang yang egois ya Keenam, memahami mengapa orang lain berperilaku atau bereaksi dengan cara tertentu Dan yang terakhir, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain sehingga kita menjadi sehat secara sosial Nah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya nilai-nilai pribadi kita Jadi nilai-nilai ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup kalian ya Termasuk cara kalian dibesarkan oleh orang tua Jadi sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga yang merupakan pendidikan yang pertama dan utama namun kita atau kalian nih yang remaja mulai bisa mengembangkan identitas diri pada saat memasuki masa dewasa Ada kemungkinan kalian akan mengembangkan nilai-nilai yang berbeda yang kalian dapatkan yang berasal dari keluarga Misalnya nih, ketika kalian memperoleh pengalaman hidup dan mencapai pijakan hidup yang berbeda Misalnya seperti kuliah, menikah, dan memiliki anak, maka ini akan berubah Sebenarnya tidak ada nilai-nilai yang benar atau salah ya Namun nilai-nilai tertentu lebih besar kemungkinannya untuk membantu kita mencapai keberhasilan hidup kita dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain Nilai-nilai pribadi kita uh, tentu akan berbeda-beda dengan orang lain dan ini kita harus hargai perbedaannya nggak boleh dipaksakan ya Identitas diri ini bukan hanya sekedar fakta sederhana mengenai diri kita sendiri Tetapi identitas ini adalah hal-hal yang mendefinisikan kita sebagai seorang manusia Nah Miss kasih contoh nih ya mengenai uh, konsep nilai ini sehingga kalian bisa memahaminya lebih baik Ada tiga orang yang bernama Desi, Ria dan Irwan Nah masing-masing memiliki sejumlah uang di rekening bank mereka Desi menggunakan sebagian besar uangnya untuk bepergian dan menjelajahi dunia Jadi dia suka traveling nih Ria menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli mobil Sedangkan Irwan memberikan sebagian besar uangnya untuk beramal atau membantu orang yang membutuhkan Nah kalian sudah perhatikan ya ada tiga orang namun mereka memiliki interes yang berbeda Inilah contoh bagaimana orang menerapkan nilai-nilai mereka Desi, Ria, dan Irwan memiliki jumlah uang yang sama tetapi memer- karena mereka memiliki nilai yang berbeda Tentang apa yang penting dalam hidup mereka Yang kemudian membantu mereka Membuat keputusan tentang Bagaimana cara membelanjakan uang mereka Nah sekarang kita akan bahas mengenai Komponen kunci yang kedua dari identitas diri Yaitu ciri-ciri kepribadian Baik anak-anak kita lanjutkan pada Komponen kunci yang kedua dari identitas diri yaitu mengenai ciri-ciri kepribadian Ciri-ciri kepribadian ini adalah deskripsi atau gambaran tentang bagaimana cara kita berpikir dan Berperilaku, jadi kalau tadi nilai pribadi itu kan adalah sesuatu yang berarti atau penting bagi kita. Tapi kalau ini ciri-ciri kepribadian adalah bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku. Namun kedua hal ini yaitu nilai dan kepribadian akan sangat membantu di dalam membuat sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan kita Ciri-ciri kepribadian ini dapat berupa kekuatan Apa sih kekuatan itu? Ya sesuatu yang baik atau positif tentang diri kalian sendiri ya Atau bisa juga dia berupa kelemahan sesuatu yang ingin kita perbaiki Jadi kesimpulannya adalah Kalau ciri-ciri kepribadian Dia merupakan deskripsi dari diri kita sendiri Sedangkan nilai-nilai itu mengacu pada Keyakinan kita tentang apa yang penting di dalam hidup Nah anak-anak demikianlah pembelajaran kita Mengenai identitas diri ya Jadi sekarang kalian harus mengerjakan tiga tugas tapi gak susah sih sebenarnya ini adalah uh, tiga tugas yang misberikan untuk menemukan identitas diri kalian yang pertama kalian membuat atau mengidentifikasi nilai-nilai pribadi kalian ya disitu ada beberapa nilai kemudian kalian berikan tanda rumput atau checklist pada uh, nilai-nilai tersebut Mana yang penting dan mana yang tidak penting Kemudian yang kedua Kalian punya tugas untuk melihat kekuatan dan kelemahan kalian Di sana Miss Udah berikan beberapa pernyataan Kemudian kalian berikan tanda X Pada pernyataan yang uh, menurut kalian paling sesuai dengan diri kalian. Misalkan contoh ya, ada satu pernyataan mengenai uh, taat beribadah. Nah di sana akan ada dua kategori. Yang pertama tidak terlalu dan yang kedua sangat. Nah nanti kalian berikan tanda silang pada pernyataan yang mendekati atau sama dengan diri kalian. Apakah kalian tidak terlalu disiplin dalam beribadah, atau kalian selalu beribadah sesuai dengan perintah agama. Silakan kalian silang yang mana yang menurut kalian mendekati kepribadian kalian. Nah yang ketiga itu ada rencana aksi Di sini uh, kamu diminta untuk menuliskan sedeknya satu hal yang akan kamu lakukan atau kamu ubah sebagai akibat atau dampak dari apa yang telah kamu pelajari uh, minggu ini Oke, okay. Nah ketiga tugas ini Silahkan kalian kerjakan Di rumah masing-masing uh, Kemudian Kalian bisa submit Paling akhir minggu depan Nah nanti kita akan bahas Pada pertemuan melalui google meet Baiklah anak-anak Terima kasih Pertemuan kita hari ini telah selesai Terima kasih juga Karena kalian sudah mengikuti pertemuan ini Dengan sangat baik Nah untuk minggu depan Temanya adalah Mengenai mengekspresikan Perasaan Sampai berjumpa, sampai minggu depan Dan salam sehat selalu Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan bersama dengan orang-orang tercinta di rumah ya. Uh, hari ini kita akan belajar mengenai budi pekerti bersama dengan saya Miss Kadek. Untuk pembelajaran kali ini Miss akan membahas mengenai Kesehatan mental pada remaja Nah kenapa mengambil Topik ini Karena remaja ini adalah uh, Fase atau masa di mana paling rentan Mengalami gangguan mental Akibat um, apa ya Tekanan dari lingkungan Terutama dari teman sebaya uh, Lalu kedua juga Ada keinginan untuk Atau tekanan untuk uh, selalu Lalu berusaha untuk mandiri, uh, artinya gini: uh, selalu merasa bahwa diri sudah dewasa, tetapi uh, belum cukup mampu untuk bertanggung jawab atas setiap uh, perbuatannya. Dan juga akibat tekanan dari meningkatnya akses informasi dan teknologi Sehingga anak-anak mudah sekali mengalami cyberbullying Nah hal-hal inilah yang menyebabkan bahwa remaja ini menjadi kelompok yang paling-paling rentan untuk mengalami gangguan mental Nah sebelum Miss lebih jauh lagi membahas mengenai gangguan mental, kita belajar dulu mengenai uh, sehat jiwa tapi sebelumnya kita definisikan dulu sehat itu sebenarnya apa sih Jadi sehat itu bisa dilihat dari tiga hal Yang pertama sehat fisik yaitu memiliki badan yang sehat dan bugar Sehingga kalau bisa nih saran misnya kalian berolahraga setiap hari selama kurang lebih 30 menit yang kedua, kita mesti sehat sosial Jadi sehat sosial ini artinya kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain Jadi walaupun misalnya antara siswa, murid, dan antar teman kita hanya bisa bertemu lewat daring Tetapi kita selalu bisa berkomunikasi dengan sehat ya Kemudian yang ketiga yaitu sehat jiwa Jadi sehat jiwa ini definisinya uh, bahwa kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri Jadi ya harus disyukuri ya walaupun misalnya uh, rambut kita keriting, rambut lurus, warna kulit misalnya sawo matang dan lain sebagainya Itu adalah anugerah Tuhan Ya, begitu juga dengan kelebihan kita, ya. Kita harus juga manfaatkan dengan baik, ya. Lalu, kita selalu merasa uh, senang dan bahagia, walaupun dalam kondisi yang sulit. Ada masalah terus setiap hari, ya. Tekanan-tekanan, tetapi kita bisa mengatasinya. Uh, yang ketiga, ya, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari. Uh, yang keempat, ya. Meskipun dalam kondisi uh, pandemi seperti sekarang ini, tapi kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dan produktif, misalnya yang uh, tidak pernah mencoba memasak, ya sekarang mulai belajar memasak, atau yang misalnya dulu tidak pernah uh, melakukan uh, apa ya uh, berkebun gitu ya, masa pandemi ini kita mulai menanam atau bercocok tanam. Ya, dan lain sebagainya, sesuai dengan hobi ah, yang keempat. Ya, walaupun dalam kondisi yang sulit seperti ini juga, kita tetap aktif menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian kepada anggota keluarga kita dan masyarakat sekitar. Jadi, kalau ada yang membutuhkan pertolongan kita, ya kita juga harus bisa menolong mereka. Nah untuk memahami mengenai kesehatan mental Kita juga perlu belajar mengenai emosi Jadi emosi itu sebenarnya apa sih? Jadi emosi kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu diartikan sebagai keadaan dan reaksi Baik secara psikologis maupun fisiologis Fisiologis ini berhubungan dengan organ, jaringan atau sel makhluk hidup ya Uh, atau emosi itu juga bisa dida- diartikan sebagai suatu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat Jadi uh, kadang kita bisa marah terhadap seseorang atau bisa juga kita bahagia, tertawa, terbahak-bahak Nah itu yang disebut dengan emosi ya Lalu mengapa sih kita penting mengetahui uh, tingkat emosi di dalam diri kita sendiri? Nah yang pertama itu, uh, emosi ini merupakan fondasi agar uh, kita sendiri tetap selalu stabil di dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga di dalam hidup kita. Uh, misalnya, misalnya nih ya. Tiba-tiba diputusin pacar, gitu kan? Nah ini pasti kita merasa terluka, kecewa, kemudian yang muncul adalah uh, sedih, gitu ya. Uh, tetapi dengan kecerdasan emosi yang baik, uh, sedih dan kecewa ini uh, bisa kita batasi. Jadi nggak perlu merembet kemana-mana, sehingga kita mampu mengontrol diri ya. Jadinya nggak marah pada orang lain atau terlalu lama marah terhadap diri sendiri. Kita beri batasan. Oh ya udah deh. Uh, walaupun kita ditinggalkan uh, saya harus batasi nih bersedihnya ya cukup satu minggu Nah yang kedua pentingnya kita memahami mengenai level emosi ini adalah uh, Kita bisa memiliki lingkungan pergaulan yang sama frekuensinya ya. Artinya memang di dalam bergaul itu kita perlu pilih-pilih Teman yang bisa memberikan uh, pengaruh yang positif terhadap kita Sehingga kita bisa menjaga diri agar selalu berada dalam kontrol emosi dan kesadaran yang baik Artinya kalau kita bergaul dengan orang yang positif, kita ini sedang mengundang segala hal yang baik untuk mendekat kepada kita oke, sekarang kita akan membahas mengenai uh, jenis dan level emosi jadi jenis dan level emosi ini sebenarnya uh, berdasarkan pada skala Hawkins ya, uh, Hawkins ini sendiri adalah seorang psikiater yang melakukan penelitian selama 20 tahun ya jadi 20 tahun dia uh, meneliti mengenai emosi manusia nah apa saja uh, level emosi manusia itu jadi kategorinya dibagi menjadi dua ya ada yang force atau getaran negatif dan yang kedua itu ada power atau getaran positif jadi force ini berada pada angka atau level yang rendah ya kemudian kalau power ya berada di level uh, 200 sampai 1000 katanya nah apa saja yang termasuk level force jadi uh, level force ini uh, dibagi menjadi yang paling bawah itu adalah apatis uh, apatis kemudian dari apatis naik satu tingkat uh, jadi sedih uh, lalu Naik satu tingkat lagi yaitu takut dan kemudian naik satu tingkat lagi menjadi marah Lalu ada rakus dan kemudian sombong Nah sombong ini berada pada level batas sebelum menuju ke level emosi yang positif atau power ya yang tadi kita sebutkan Uh, jadi di atas sombong itu ada semangat ya. nah semangat ini apa sih semangat ini ya keinginan untuk menjadi lebih baik dan kita berkomitmen untuk uh, melakukan sesuatu ini yang terbaik lalu di atas semangat ada menerima atau acceptance jadi kalau menerima ini artinya kita bersyukur menerima kondisi kemudian Menyadari kebahagiaan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Nah, uh, level emosi yang tertinggi itu adalah enlightenment ya atau kita kenal sebagai pencerahan. Jadi, uh, tingkat emosi ini adalah uh, tingkat di mana kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi uh, dan membantu uh, individu di tingkat emosi yang lebih rendah agar dapat memperbaiki diri dengan uh, berbagai kelebihan yang kita terima. Sehingga ya kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa ya dan kita juga menjadi orang yang tenang gitu ya, uh, memiliki empati dan kasih sayang yang tanpa batas. Jadi dari penjelasan yang Miss Kasih tadi mengenai level emosi ini untuk memberikan kesadaran uh, atau pengingat bagi kita untuk selalu memperbaiki diri. Uh, ya harus kita berada pada tingkat energi power ya tadi itu yaitu bersemangat kemudian uh, menerima atau acceptance atas keadaan kita dan juga enlightenment nah kadang dalam kehidupan ini kan kita akan selalu berada dalam energi force yaitu energi negatif yang sesekali dia akan mencari kesempatan di dalam kesempitan nah uh, sehingga kalau misalnya kita ada pada Uh, level kadang naik kadang turun, itu kita biar tidak frustasi atau bahkan menjadi depresi jadi kita bisa uh, memberikan batasan kemudian kita bisa mengontrol diri, sehingga kita memiliki kecerdasan emosi yang baik gitu ya. nah sekarang baru kita akan masuk untuk membahas mengenai stres Ya, uh, pernah gak sih kita sering merasa tertekan karena pekerjaan ini menumpuk dan saya yakin pasti ya, apalagi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memanage waktu yang baik. Sehingga selalu merasa terburu-buru, selalu merasa pekerjaan banyak banget gitu ya. Atau misalnya kalau menghadapi ujian, kalau lupa belajar nih atau tidak dicicil, pasti malamnya akan stres banget. Sehingga kadang reaksinya bisa menjadi kita e, takut atau kita bisa malah menjadi stres atau malah kita menjadi apatis nggak ngapa-ngapain ya udah deh nggak e, usah belajar atau juga nanti remedi. Nah jadi stres itu sebenarnya apa sih? Jadi stres itu adalah reaksi seseorang Baik itu secara fisik maupun secara psikis Apabila ada terjadinya sebuah perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri kayak tadi Miss bilang bahwa ketika dia menghadapi ujian besok terus kemudian dia lupa nah akan ada reaksi fisik maupun psikis. Nah, apa saja nih reaksi-reaksi yang akan muncul pada orang yang mengalami stres? Kalau dari segi uh, fisik bisa jadi dia jantungnya berdebar-debar, gitu ya. Kemudian, keluar keringat yang berlebihan, tegang gitu, sakit kepala, dan tiba-tiba merasa sakit perut, atau dia nafsu makannya berkurang, atau justru makannya berlebih gitu ya. Nah, kalau dari segi psikologis nih, bisa jadi... Uh, sulit tidur nyenyak, kemudian khawatir, aduh gimana nih nanti dimarah nggak ya kalau dapat nilai jelek, padahal itu belum belum terjadi, lalu uh, mudah tersinggung. Nah kalau ada anak nih yang tersinggungan, kalau misalnya guru menjelaskan sesuatu, nah mungkin saja dia sedang mengalami stres. Atau juga mungkin uh, uh, siapa orang yang terdekat kita, uh, kalau dia mudah tersinggung berarti mungkin mungkin ya. Uh, mereka sedang mengalami tekanan yang banyak uh, Atau juga sulit memusatkan uh, perhatian atau sulit berkonsentrasi Nah jika stres ini dibiarkan terus menerus Maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan. Nah tetapi apakah stres ini selalu uh, mengakibatkan reaksi yang negatif? Uh, enggak ya tentu tidak Karena sebenarnya stres ini normal atau wajar Dialami oleh uh, semua orang uh, Tetapi uh, Stres ini bisa menimbulkan Reaksi yang positif yaitu Bisa memotivasi orang untuk Berusaha menjadi lebih baik Misalnya nih mm, Karena uh, Sering menunda-nunda pekerjaan Atau menunda-nunda PR Kemudian menjadi stres panik karena uh, Besok sudah harus dikumpulkan Nah Udah tahu nih rasanya nggak enak kalau menunda-nunda pekerjaan, sehingga lain kali dia uh, memotivasi dirinya, aduh lain kali nggak boleh kayak begini nih, uh, soalnya nggak bisa tidur, kemudian uh, sakit karena harus begadang untuk mengerjakan tugas. Nah gimana sih cara mengatasi stres gitu ya Karena ini sesuatu hal yang wajar Maka cara mengatasi stresnya adalah uh, Kita harus hidup sehat ya Yang pertama ya tentunya berolahraga ya Jadi lakukan aktivitas fisik secara teratur Setiap hari berolahraga uh, Kemudian makan makanan yang bergizi, uh, Lalu mandi itu juga mempengaruhi ya Uh, dan tentunya dari segi uh, kejiwaan atau psikis kita memikirkan hal-hal yang baik atau yang positif gitu, jangan negatif thinking terus terhadap orang lain sehingga ini menimbulkan sakit buat kita ya. Lalu selalu berdoa, berdoa, berdoa. Nah kalau kayak tadi tuh misalnya kita berada pada uh, level emosi misalnya sedih ya karena nilai ulangannya jelek gitu. Jadi salah satu caranya ya berdoa gitu ya. Berdoa pada Tuhan gitu secara uh, rutin. Nah, nanti level emosinya dari sedih bisa naik lagi nih dari takut. Wah, aduh, takut nih kayak begini nih. Nah, terus berdoa lagi, pokoknya jangan putus asa ya. Berdoa, berdoa, berdoa. Naik lagi level emosinya jadi marah sampai terus menerus kita berdoa ya akhirnya berada pada level yang semangat menerima damai gitu ya lalu Uh, kita bisa lakukan dengan berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya Jadi curhat itu sebenarnya penting ya Cuman masalahnya kamu bisa menemukan orang enggak yang bisa dipercaya Sehingga uh, kalau kita curhat itu enggak dibawa kemana-mana nih uh, Curhatan pribadi kita Karena kalau misalnya ini sampai orang yang kita ajak bicara Membicarakan masalah kita ke orang lain uh, Justru menimbulkan stres yang lain lagi Gitu. Uh, lalu, bisa juga kita mengembangkan hobi, ya. Nyanyi, kayak gitu, ya. Menggambarkan, memasak, kayak tadi saya sampaikan, gitu, ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan. Contohnya, kalau di sekolah, ya, ekstra kurikuler, ya. Kamu ikut ekskur, jangan ikut-ikutan karena teman, tapi uh, karena keinginanmu, ya. Oke, okay, terakhir, uh, Miss akan ajarkan uh, bagaimana latihan pernafasan bisa mengatasi stres. Jadi, kalau kamu lagi galau nih, gitu, kalau istilah anak sekarang itu namanya insecure uh, atau stres, ya, atau kalian mengalami masa sedih. Lalu marah mungkin gitu ya Maka latihan pernafasan ini bisa membantu kalian Nah sekarang ambil posisi duduk uh, Dengan posisi santai dan nyaman Ya ingat ya Jadi duduk Santai, nyaman Kemudian uh, bayangkan Jadi duduknya di kursi ya Atau kalau kita mau di lantai bersila boleh Uh, pejamkan mata ya bayangkan hal yang menyenangkan ya hal yang menyenangkan misalnya kalian berada di pantai di gunung gitu ya dan lain sebagainya lalu tarik nafas dari hidung ya dalam waktu 3 detik ingat tarik nafas dari hidung <tuh> Kalian hembuskan nafas dari mulut dalam waktu 3 detik, ya, sehingga bayangkan jadi lepaskan rasa marah, rasa stres kita, rasa sedih kita, gitu ya. Ketika kita mengebuskan nafas, nah, lakukan ini dalam waktu 5-10 menit, jadi nih tipsnya, kalau kalian misalnya marah dengan. Keadaan marah dengan seseorang, jangan berdiri tapi langsung duduk, ya. Kemudian duduk nyaman, santai, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan nafas, gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita harus tetap mensyukuri nikmat dari Tuhan yang Maha Esa dengan ikhlas dan sabar, gitu ya. Oke, anak-anak. Uh, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi uh, minggu depan dengan tema yang berbeda, ya. Tapi masih dalam uh, topik pembahasan tentang kesehatan mental. Uh, tetap tersenyum. Tetap jaga kesehatan dan uh, selalu lindungi dan sayangi orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu uh, minggu depan. Bye.